0: Also hallo und herzlich willkommen alle da draußen, es ist eine neue Woche, seit fünf Wochen mal wieder gefühlt, es ist eine neue Folge Korbgequatsche und jetzt kommt nicht nur das beste Basketballteam, sondern auch der beste Basketballpodcast aus Deutschland wieder direkt zu euch zurück. Äh, beste Basketballteam der Welt sind wir jetzt auch, dazu auf jeden Fall später noch mehr, mir gegenüber sitzt ein extrem attraktiver junger Mann, Heute noch mal mehr akzentuiert, dadurch, dass er kein Shirt bei unserer Aufnahme anhat. Ich dachte, so viel darf ich vorher verraten. Dementsprechend heiße ich, Michael sehr, sehr herzlich willkommen. Ja, wir sind wieder da. Wir sind back. Wir haben eine geile Folge heute vor uns. Ich bin extrem heiß, muss ich sagen. Wie geht's dir, Michael? Was, was läuft?
1: Mir geht's gut. Äh, Wetter in letzten Teil war ein bisschen heiß. Kann ich mal nicht so gut schlafen. Äh, aber weil es so warm ist.
0: Okay. Aber ansonsten geht es mir super.
1: Ähm,
0: wie stehst du, nur kurz, wie stehst ich, du dann zur kalten Dusche um 3 Uhr nachts?
1: Oh, nee. Also, <lacht> da, also ich muss sagen, dann einfach in der Nacht nochmal duschen gehen und dann wieder zurück ins Bett? Ja. Das der Weiß Deal. ich nicht. Habe ich noch nie gemacht, aber ich weiß nicht, weil so eine kalte Dusche macht mich immer ziemlich wach. Ja, das stimmt leider.
0: Aber
1: also, das ist,
0: glaube ich, das einzige Problem. Aber wenn man das Wache dann so hinter sich lässt, weil es ist ja dann trotzdem 3 Uhr, wenn man sich hinlegt, vielleicht kommt der Körper <lacht> dann irgendwann wieder runter. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß, 3 Uhr nachts, dass, ich ja. habe es hin, hin und wieder mal gemacht, aber äh, diesen Sommer jetzt auch noch nicht. Ich, ich dachte nur, das wäre vielleicht ein Lifehack, wenn du jetzt schon, schon sagst, dass, okay. du, dass du da Probleme hast.
1: Noch keinen, also habe ich auch noch nie gehört. Aber vielleicht ist es ein Lifehack.
0: Sagst du mir, dass ich der Komische bin?
1: In dem Fall auf jeden Fall. Ich glaube, also habe ich noch nie gehört von irgendwem. Ja, gerne dazu mal ähm, Stellungnahme. Ja. In den äh, Spotify-Kommentaren.
0: Oh, die sind wild. Der, der <lacht> eine <lacht> Kommentar, der da immer reinfliegt, der ist wild. Aber ich vielleicht, glaube, haben, wir vielleicht ja. haben wir jetzt ja vier Stück, die sagen, dass man auf jeden Fall nachts kalt duschen soll.
1: Ich hoffe nicht. Ähm. <lacht> nee, aber ich weiß nicht, ich, glaube, hätte ich, keine, also hätte ich nicht, da würde ich nicht die würde ich nicht aufstehen, das wär's mir nicht wert, glaube ich. Hm.
0: Was, was, was machst du dann? Du schläfst also einfach nur schlecht. Ja. Okay.
1: Ich hoffe, dass mal so ein kleines Windchen durchzieht. Mal
0: vielleicht einen Ventilator anmachen. Uh. Meinst, du, meinst du, wir kommen in Deutschland irgendwann in den nächsten fünf Jahren dahin, dass hier auch einfach alles klimatisiert wird?
1: Nein, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich meine auch, der Sommer, also der war ja teilweise schon warm, mhm. aber es waren ja auch genug äh, Passagen, wo es jetzt nicht unbedingt sehr warm war. Das stimmt. Ähm, und deswegen, ja, glaube ich nicht, glaube ich eigentlich nicht. Ich war im Ruderlager und wo wir gerade per Sommer sind. Ja, ich sagen, hol uns der Rudi ab. Ja, Rudi wann wird es endlich äh, immer wieder richtig Sommer? Hat, wir haben einen so einen Sachsen dabei gehabt, der hat das wirklich rauf und runter gespielt.
0: Wie oft wurde der, wie oft wurde der Song gebrettert?
1: Also, wenn wir jetzt 20 sagen es over, brauch nicht das Over, aber ganz doll. Also, <lacht> wie wie, wie lange wart ihr denn überhaupt im Ruderlager? Also sechs Tage. Sechs Tage war das Ruderlager. Ist immer im und, St ist vom Studium aus, oder? Bin ich da richtig? Ja, genau, man okay. kann wählen zwischen Ruderlager, Radlager und ähm, Windsurfen.
0: Und warum ist hast du nice. okay? Aber warum warum rudern? Weil, weil, vielleicht, ähm, dann können wir die also Radlager ist scheiße. Weil
1: Radfahren. Radfahren ist scheiße. Das ist ein Fakt. Ähm, oh oh. <lacht> <lacht> ich weiß, da werde ich jetzt viel. Radfahren als Transport. Also ich fahre in Jena eigentlich nur Rad. Ich habe also ich fahre nie mit Auto. Aber einfach so freiwillig den Bergen oder die Berge in Thüringen hoch und runter fahren. Ja, wenn du sowas machst, komm, scheiß auf dich.
0: Okay, dann, dann <lacht> ich shoote mal wieder ich, los. Weil, weil ich gerade sagen, vor allem auch voll gegen mich. Aber das ist, das ist okay. Ja, weil, weil Radfahren, glaube ich, nach dem Laufen gehen, so mein, mein zweitliebster Ausdauersport ist. Vielleicht sogar mein liebster, wenn man sich nicht die Knie kaputt macht. Aber okay. Ja, wenn ich, auch, ja, wenn ich
1: Ausdauersport wählen müsste, wäre es vermutlich die drei. Laufen, Schwimmen, Radfahren. Also, Aber die sind so... alle nicht sehr beliebt, außer Laufen. Laufen mache ich auch ganz gern. Ja.
0: Ich, ich kann ich mein, mir vorstellen, dass das Radlager bei euch auch ein Ticken zu kompetitiv sein könnte. Also wenn du da so, weil wenn du so Radbros da hast, die sind untereinander immer, immer doch schon so ein bisschen, dass sich da getriezt wird. Und das Ruderlager, weil Ruder mir so ein bisschen underrated noch ist als Sport, kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach nur ein Saufgelage mit Rudi Karell am Ende wird. <lacht> also das <lacht> das wär wär jetzt mal so war mein mein Tipp. <lacht>
1: Es war wild, also wir haben wirklich jede, jeden Tag Gast äh, Gas gegeben, also ich auf jeden Fall. Also einen habe ich ein bisschen lockerer gemacht. Äh, ich war auch mit äh, drei sehr guten Kollegen, eigentlich äh, einen meiner besten Freunde. Grüße an Johannes an der Stelle, Shoutout. Äh, war auch dabei, dann der Sachse, Aaron. Ähm, und er hat sehr guten Musikgeschmack. Und auch die Profs äh, haben da äh, immer ein bisschen was gegeben mitgetrunken, das war, war schon optimal. Also, äh, es war Rudern und ähm, Kanu waren dann die, äh, die beiden Sachen, also Kajak sind wir gefahren. Rudern war echt underrated geil. Also Rudern... Ähm, also so
0: klassisch ähm, mit den Skiff. zwei Paddeln drin und dann genau. durchziehen.
1: Äh, oh, du hast Paddel gesagt, das sind die Skiffs. Ah, die Skiffs. Nee, das sind die äh, Skulls. Skulls. Skiff ist das Boot, in dem man sich dann befindet.
0: Oder. da. Das hört sich hier verdächtig ein nach an. Das ist Burt sehr rennen. wackelig.
1: Es ist ja sehr wackelig, weil es ist ja wirklich nur so breit. Und dann ist und da Audio so eine Kommentar. Schiene für deinen Arsch drauf.
0: Michels, Michels Hände waren gerade sehr nah beieinander. Also es ist ja. wirklich nicht breit.
1: <lacht> es ist wirklich sehr eng. Und da ist halt nur eine Schiene drauf <lacht> und so ein Ding für deine Füße, ein Stemmbrett. Und dann hast du halt die beiden, die beiden Skulls in der Hand. Und macht aber, macht aber schon Spaß. Ähm, ja, also... Kann ich jedem empfehlen, macht das mal, leitet euch mal einen, äh, einen Skiff aus, zwei Skulls und rudert. Ähm, ich glaube, ohne Erklärung schafft ihr es nicht, weil es ist wirklich super wackelig und sobald einmal die beiden Skulls das Wasser verlassen, fällt man automatisch und dann, wenn man es nicht weiß, kommt man auch nicht wieder rauf, wie es geht, weil es auch super schwierig ist, aber wenn man es einmal verstanden hat, macht es echt dolle viel Spaß, finde ich.
0: Transportmittel der Zukunft dann vielleicht sogar
1: ich hoffe es, wenn der Meeresspiegel weiter so steigt. Ja, also, dann
0: können wir, kannst du in Jena bald auch äh, einfach oder so in 30 Jahren in Jena äh, richtig Kaya losgehen.
1: Kajak hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, war sehr, sehr geil, das Ruderlager. Geil. Ja,
0: es freut, freut mich, dass wir hier andere Sportarten ein bisschen mit reinbringen. Habe schon von ein paar mhm. anderen Seiten gehört, dass, dass wir auch eigentlich mal eine, eine Sportartenfolge machen, ich, ich habe da auch irgendwie immer noch so, so eine Vision, dass wir da uns auch mal eine andere Person noch mit einladen können. Aber solange das nicht zustande kommt, müssen wir da einfach, finde ich, unseren Bildungsauftrag ein bisschen weiterverfolgen. Ich habe ja schon viele Sportler kennengelernt durch Studium. Also ja.
1: sehr, sehr, sehr ja, nicht viele, viele alle, oder? Also ja, alle jetzt nicht, ich aber sagen, schon im viele. Studium,
0: im Sport, kommt es mir immer so vor, als müsstet ihr wirklich am Ende beim, beim Zehnkampf könntet ihr olympisch euch qualifizieren. Ich ja,
1: so das ich, da, da, da bin ich mir sicher, da bin ich mir sicher. <lacht> ist immer so,
0: Natürlich haben wir mal einen Speer geworfen, klar. Nee, nee, Baren hatten wir letzten Winter. Also es ist ja, ey, ja. Sportstudium geht einiges ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch geil, weil man muss die Sportler ja nicht unbedingt können, man muss sie ja lehren können. Das ist ja das Wichtige. Und darum geht es ja auch viel. Aber es ist natürlich auch immer Technik, Testat und sowas dabei. Ähm, aber ich habe auch deswegen, äh, wenn wir so eine Sportartenfolge machen, ich habe so, eigentlich jeder Sportart eine Meinung. Und die ist eigentlich auch valide. Sehr valide sogar.
0: Und wenn man dich kennt, wahrscheinlich auch sehr extrem. Ja. <lacht> also, es wird <lacht> wir und dann valide, noch, also wird ich. da gesho geshootet gegen, gegen ja. Sportarten und andere werden natürlich auch viel mit Liebe ja. überschüttet werden.
1: Und äh, nicht nur die Sportarten, sondern auch die Menschen, die es machen, kriegen, <lacht> kriegen bei mir das Fett weg. Also, ja. da muss man sich keine Sorgen machen. Geil. Ähm, ja, so, so, wie ich ich heute,
0: so wie ich heute mit dem Rad fahre. Also auf ja, sowas ja, können wir uns ja, dann ja. einstellen. Okay, das ist geil. Ja, dann, dann ist das unsere Cancel-Culture-Folge vielleicht auch so du ein musst, bisschen.
1: Du musst ja kontrovers sein. Man
0: muss kontrovers sein. Und dann, dann bringen wir beide, aber dann muss ich mir eine ähnlich, äh, glaube ich, aggressive Meinung aneignen und dann können wir einfach zusammen gegen alles shooten. Wir, glaub, wir wollen Heute wollten wir eigentlich unsere Folge, so soll ja auch ein bisschen um Sport gehen. Ich habe es schon angekündigt, später, wir müssen über Basketball-WM reden. Hat sich irgendwie so ein bisschen entpuppt, dass das ja, weiß ich nicht, doch eines der wichtigsten oder das wichtigste Ereignis für den deutschen Basketball ist in der Geschichte. Aber das später mehr, weil äh, erste Woche NFL ist auch da und ich glaube auch, auch das ist zum, zum Teil für einige, die hier zuhören, interessant. Und äh, ja, ich bin vor allem auch sehr gehypt durch die erste Woche Action, die jetzt hinter uns schon liegt. Und ich glaube auch, Michael, du wolltest irgendwie eine Fantasy-Perspektive mit reinbringen. Wir hatten ja hier auch mal unseren Draft aufgenommen. Und dementsprechend wollen wir, glaube ich, ein bisschen auch an NFL anknüpfen. Also, also sag, ruhig, sag ruhig, leite uns doch da einfach mal, mal rein. Was war so erste Woche? Was waren so deine, ich weiß gar nicht, willst du über dein Fandom reden oder willst du es jetzt verdeckt halten, zumindest für die Folge? Aber was war was was war so das, was dir am meisten Spaß gemacht hat, zuzugucken? Was hat dich vielleicht schockiert?
1: Also am meisten... Also ich habe... Ja, ich habe auch äh, geguckt und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Äh, ist einfach geil wieder. Äh, besonders jetzt, wo die NBA auch noch nicht startet und die ja. NBA noch nicht läuft. Äh, ist das echt so, dass Sonntagsabendsprogramm Programm eigentlich nur Football gucken und das ist einfach schön. Äh, gestern auch... Nee, vorgestern war es genau ähm, den den Double Screen angemacht auf dem äh, Fernseher und auf dem Laptop dann meine Steelers gegen San Francisco geguckt und dann noch die Red Zone das ist glaube ich der ähm, Weg zu
0: gehen ne ich habe ich habe schon vier Debatten versucht zu führen wie man am besten guckt aber es ist ein Spiel richtig und Red Zone im Hintergrund oder
1: ja ja genau 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 ähm, und das war super weil, also ich meine äh, kurz äh, hier hatten wir ja äh, Neil, wir hatten gesagt, dass wir uns hätten entschuldigen müssen, ich mich entschuldigen hätte müssen, wenn mein Team verloren hätte, aber Pflichtaufgabe erfüllt in der ersten Woche, das Kanonenfutter weggehauen äh, und mein Quarterback hatte nur drei Punkte, Joe Burrow. Ge geht jetzt
0: äh, um, um Fantasy, ja, müssen wir um Fantasy geht es ja. Mal abholen. Sorry, sorry. Ja. also
1: hatte ich gegen Neil gespielt, äh, falls ihr die Folge gehört habt, äh, und ja, die Pflichtaufgabe ist erfüllt. Ähm, der Bruder glaube
0: ich, nur noch gegen den Abstieg diese Saison. Also ja, also wir müssen aufpassen, Ligen, dass er nicht aus der, der Liga fliegt. Wo ich gerade sagen muss, muss glaube ich, Dolle mit dem Abstieg kämpfen. Und ich, äh, danach wird nächste Woche wird Willi weggehauen. Ähm,
1: mhm. Aber ich muss sagen, dass mein, ich bin das erste Jahr wirklich richtig zufrieden mit meinem Team. Also ich sage wirklich, mein Team ist kann, kann auf jeden Fall äh, ist ein League-Winning-Team eigentlich. Ähm, und wer, wer hat
0: dich denn am meisten überrascht? Oder, oder auf den ja, äh, Die Jungs du? haben einfach
1: alle ihre, ihre Aufgabe erfüllt. Also McAfee hat 24,4 Punkte gemacht. Äh, und das war halt das Schlimmste. Das war halt das Schlimmste, war, ähm, ich habe das Spiel live gesehen und es war immer so: McAfee rennt wieder für 30 Yards. Ähm, und dann, äh, ja, hatte ich immer so ein leicht glückliches, aber auch ein tränenes Auge in mir. Meine Steelers wurden von den 49ers, aber von sehr saftig vermöbelt. Pat Fire Movement Teil der End, hat dann noch einen Touchdown gefangen, das war dolle wichtig. Ähm, deswegen ist Steve Okay, aber ja. Ich mache mir jetzt erstmal nicht so viel Sorgen um die Steelers, weil äh, ich glaube, die Folgen Niners sind gut. Du hast die Folgen Niners ja schon abmoderiert. Vor der Saison. Habe ich überhaupt nicht. Doch, ey, also dann müssen wir nochmal in die Folge rein. Müssen also, wir. Also, Debo ist scheiße, McAfee ist scheiße, Purdy ist scheiße, okay. Brenda Ayuk kann ein bisschen was.
0: Dann verstehe ich, also, also, dann verstehe ich wo wir herkommen. Ich habe gesagt, sie sind für einen Fantasy-Kontext scheiße, weil die einfach alle zu geil sind. Guck mal, Debo hatte 5 für 55 Yards, äh, obwohl den wahrscheinlich alle richtig hochgepickt haben, weil Brent Ayuk halt auf einmal für zwei Touchdowns und 130 geht. Deswegen meinte ich so, also Debo geht wahrscheinlich in der zweiten, dritten Runde in den meisten Drafts. Aber produziert halt an manchen Tagen, weil sie halt so viele andere haben, wie ein, also wie, halt, halt, wie ein dritter oder vierter Wide Receiver, weil, wo, also sie haben halt nur so viele Yards und McCaffrey war nur, äh, war nur Injury. Also ich glaube, San Francisco ist das gestackteste Team, gerade in der NFL, würde ich sagen. Weil, weil Purdy immer noch so aussieht wie Purdy letzte Saison. Und ja, die Defense, aus. wie gesagt, sie verlieren jedes Jahr einen Defensive Coordinator. Dieses Jahr ist ich weiß gar nicht, wie der Bro heißt da, und vermöbelt sofort die Steelers-Offense, die ja alle ach so gefeiert und gehypt haben. Kenny Pickett sieht auf einmal aus, als würde er in der Highschool spielen. Und, äh, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, Pat Fryermuth geht äh, eine Reception für drei Yards und das yeah, war ein Touchdown. Ja, uh, uh, genau. Also, uh, es, nee. Running Game, sch schwierig, O-Line, schwierig. Also, ich weiß nicht. Machen mir die, trotzdem noch nicht ganz so viel Sorgen. Würde um ich auch nicht. Also, es, es war jetzt ein scheiß Gegner.
1: Aber wir schauen mal weiter. Ich glaube, es wird besser. Oh, und ich glaube auch, Kenny Pickett ist the Real Deal immer noch. Ähm, Denke ich auch. Und deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. War ein starker Gegner. Ist wahrscheinlich äh,
0: die Klasse der NFC gerade.
1: Was sagst du? Äh, kurz mal ein Update zu Saquon?
0: <lacht> ja, mein erster. <lacht> Erster, Und den Giants. Mein erster Pick, äh, ich weiß nicht, ich finde es überraschend, wenn ich ich muss es gerade noch mal vor mir sehen, ich glaube, er hat sogar sieben Punkte oder so aufgelegt, dafür, dass sie zu null verloren haben. Äh, aber natürlich jetzt kein, also von mir persönlich jetzt ausgesehen, kein, kein erster Fantasy-Pick, der sich bis jetzt groß ausgezahlt hätte. Äh, ich sehe es gerade genau, liegt acht Punkte auf Saquon. Aber ja, die, die Giants, weiß ich nicht. Ähm, die, die, die Vikings haben ja gegen äh, die Bucks verloren. Auch ein Team, was eigentlich abmoderiert war. Und mhm. die Vikings und die Giants werden, hatten ja so das Potenzial, dass sie aus der letzten Saison so ein bisschen als Frauds hervorgehen. Also, dass die einfach letzte Saison arg overperformed hatten. Und zwar beide... Und, und jetzt so ein bisschen zur Realität zurückkommen bei den Vikings bin ich immer noch sehr überzeugt dass es wirklich so ist und bei den Giants weiß ich nicht die haben ich fand sie haben eigentlich ganz gute Sachen in der Offseason gemacht aber wenn du halt so überrollt wirst von Dallas und Dallas ist halt so ein Team ich glaube also wenn wenn du gegen die nicht einfach von Anfang an gut dran bleibst dann, dann bist du Kanonenfutter, vor allem für, die, für diese Defense. Und im Endeffekt, wie gesagt, die Offense macht gar nicht viel. Ich weiß gar nicht, was Dak Prescott aufgelegt hat, aber es war, glaube ich, auch keine große Fantasy-Zahl, weil er irgendwie für 140 Yards geworfen hat. Äh, aber wie gesagt, du kriegst irgendwie zwei Special-Team-Blocks und ich glaube, dann ist es für alle Teams schwierig, da rauszukommen. Trotzdem habe ich so ein bisschen Sorgen mit den Giants, weil, wie gesagt, Danny Dimes hat jetzt nicht... Das Spiel gemacht, wo ich sage, okay, das ist 40 Millionen, die er dieses Jahr verdient wert. Und ich glaube, die müssen die müssen sich da so langsam einfach ein bisschen, bisschen rauskämpfen. Aber es sind halt jetzt das schlechteste Team in New York. Hot Take. Obwohl wir am Dienstag aufnehmen, wo sich Aaron Rodgers gerade wahrscheinlich die Achillessehne zerfetzt hat würde ich immer noch, also ich nehme die Jets trotzdem noch über den Giants gerade das war echt keine, war eine maue Performance aber ich, ich würde glaube ich jetzt nicht überreagieren
1: das wird die Zach Wilson Redeem Season was meinst du? weil der Rest des Teams so gut ist ah ja, Zach Wilson wird äh, die Jets zu einem guten Rekord führen also hängt jetzt glaub. davon ab, wie lange Erwin Watchers verletzt ist
0: ich glaube, ich würde, also wir wissen jetzt glaube ich noch nichts offizielles, aber ich glaube er ist raus für die Saison also das ich, hatte,
1: oh, ich hatte von, ich weiß nicht, ob es NFL-Memes das war, dann gleich äh, Tom Brady im jets Rico Das wäre also wär der Traum. Das wäre wirklich der Traum.
0: Oh Mann, ey. der, der Haupt-NFL-Podcast, den ich höre, der einer von den Hosts ist äh, diehard Jets-Fan. Und äh, das war, glaube ich, der Recap, den ich mir heute früh angehört habe von dem Spiel, war, glaube ich, das Traurigste, was ich gehört habe. Also dieser Mann war wirklich am Boden zerstört. Hat yep. Alkohol getrunken während der Aufnahme. Äh, also, das war für ihn, glaube ich, rock bottom, weil das Team sieht so stacked aus und es hat irgendwie Super Bowl Aspirations gehabt. Alle waren gehypt für diesen Quarterback und es hey, hält genau vier Plays durch und dann reißt er sich die Achilles-Szene. Aber man muss
1: auch sagen, o war jetzt auch wirklich nicht überragend. <lacht> hat ja, er auch ja, immer Fläche gehabt. Da in ganz den, schön, ist da ganz schön in, durchgerutscht. In den Plays, wurde er wurde ja davor auch schon gesagt. Ähm, aber ich meine, sie haben trotzdem gegen die Bills gewonnen. Gegen die Bills musst du erstmal gewinnen. Also äh, das ist ja eigentlich noch sehr positiv. Äh, es gibt viele
0: schlechtere Teams als die Bills. Und, Auch wenn die Bills ja? mich ein bisschen nervös machen. Sie haben so komisch Meinst gespielt. Du? Also sie haben so, also das, das, diese, also Josh Allen hat, fand ich so ein bisschen so gespielt, als wäre James Winston oder halt Josh Allen in, in früheren, früheren Zeiten weil, weil also die drei Interceptions und er hat echt einige Schüsse auch gewagt, wo ich die einfach irgendwie so cursed waren von Anfang an, dass ich dass ich nicht genau wusste, wo die Entscheidungsfindung bei ihm hergekommen ist, vor allem weil, weil ich finde, dass sie mit dem Running Game, was sie auch aufgezogen haben, hätten sie die Jets einfach systematischer verprügeln können, das Team war ja eigentlich auf dem Boden, so, die hatten, haben ihren Star Quarterback zumindest für das Spiel verloren, haben den Rook, also haben Zach Wilson drin, der auch grässliche Entscheidungen getroffen hat und trotzdem schaffen sie es nicht, das Spiel wegzuführen. Irgendwie mit ja. 20 zu 13 oder 20 zu 16 zu gewinnen, selbst wenn es ugly wird, aber sich da so abkochen zu lassen und dann in der Overtime auch das nicht obwohl sie den Ball haben irgendwie nicht auf die Reihe zu kriegen. Also es war schon war komisch, war eine komische erste Woche für die AFC, muss ich sagen, weil sowohl die Chiefs, Bengals und Bills, die ja so als die Top 3 angesehen werden, alle drei alle drei ganz schöne Eier gelegt haben.
1: <lacht> ja, gut, wenn Chiefs äh, muss man manchmal auch ein bisschen Sorgen, aber zu den Bills noch kurz, Josh Allen hat ja eh auch letzte Saison, glaube ich, ziemlich viele Interceptions geworfen. Ja. Also ist ja, auch so ein, ist ja auch so ein Typ vom Quarterback her, der das Ding, der das Ding auch mal losschickt, wenn es keine Anspielstationen gibt. Die erste das, mag ich das war
0: genau wirklich. Also den, den Wurf hätte ich dir auch so werfen können. Einfach das Ding da in die fünfte Reihe gesegelt und Aber dann ich, stehen das, da halt ich, zwei Safeties so.
1: ich mag so eine Quarterbacks eigentlich sehr gerne. Also, ich mag so eine Slinger. Also ich mag auch, auch Herbert, der feiert das Ding ja auch ganz gern mal. Äh, in die Wallerei.
0: <lacht> Aber bei Herbert kommt dann auch kein Verteidiger ran, weil dieser Junge so einen Arm hat, dass ja, der dann also wirklich... Also ja auch gut Arm, finde ja. ich.
1: Also hat auch wieder. ein bisschen... Nee, Herbert ist auch schon ein geiler Typ. der schafft gern einen, einen Ball haben.
0: 30 Yards auf eine 1,80 <lacht> Höhe zu werfen. Also der feuert den los vom Arm und der, der macht überhaupt keine Kurve.
1: ist das genaue das Gegenteil von dem, was Big Ben am Ende von der Karriere ja. war. Wegen Ben hat das Ding nur noch 30 Yards geworfen. <lacht> und jetzt gut lief.
0: Und dann aber auch mit ordentlich arg <lacht> drin. Also, das musste was schon sehr du? hoch angesetzt sein.
1: Ja, 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 ja. Also, dann hat er auch der Weil. Also, alles kam mir guten damals gewesen, mein das also Alles kam mir guten. Ähm, aber, was sagst du, Tour? Ich war ich war ein großer Tour-Believer.
0: Und ich, ich glaube. Bin Mike McDaniel-Believer. Okay. Ja. Ich bin, also, ich, ich habe mir eine, so eine also ich weiß nicht, hat wahrscheinlich zu viel Zeit in den letzten, letzten zwei Wochen oder so, aber ich habe mir eine fünfteilige Doku-Serie über diesen Kyle Shanahan-Coaching-Tree äh, angehört und da ist ja Mike McDaniel ist ja ehemaliger Offensive Coordinator auch bei ihm gewesen, der war auch in Washington schon bei Kyle Shanahan mit dabei, äh, damals irgendwie als, als Quarterback-Coach dann oder so und das ist so ein unfassbarer Nerd, Mike McDaniel, der aber dieses System, also so gut weiterentwickelt, halt auch sehr also laufdominant, aber dann eben halt jetzt die zwei wahrscheinlich besten Wide Receiver 1 und 2 mit Wardle und Tyreek Hill hat, vielleicht in der Liga würde ich sagen, oder zumindest würde ich die in die Top 3 packen, damit vor allem allein wegen des Speeds. safe ja, Top 3. Safe Top 3. Und safe ich, ich glaube, wenn du ihn, wenn du Mike McDaniel, der so ein also eigentlich so ein bisschen als Genie da gehandelt wird, Offensivgenie, diese Waffen gibst, und Tour, der einfach gute Entscheidungen treffen kann, dann, dann kann halt sowas rauskommen. Wie gesagt, ich glaube, es ist eher die Chargers-Defense, muss man natürlich auch irgendwie damit reinbringen, dass die überhaupt, also Brandon Staley, der ihn eigentlich auch gut kennt, so, also Mike McDaniel, da überhaupt keinen Druck geschafft hat zu kreieren. Ja, und dass das es eher andersrum war, dass, dass sie so dominiert haben, aber. Wie gesagt, das ist ein, ein, einfach ein Mastermind und ich glaube auch, dass die Dolphins sich versucht haben, mit dem Spiel so ein bisschen ein Statement zu setzen. Und Tour hat jetzt auch ein Sleeve. Deswegen oh, das, wird er nicht mehr verletzt. Äh, passt auch sein. perfekt. Also, also jin Master. Hast ja, du das mitbekommen? Das, geile aus ja, ja, diesen Storyline, dass Tour ja, jetzt ja, Jiu-Jitsu ja. kann.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er das. Also auf jeden Fall kann abrollen.
0: Ja, das heißt dann <lacht> ihnen das nächste Mal einen, einen D-Liner, der 160 Kilo wiegt und 20 km beschleunigt hat, wenn er ihn komplett zerfetzt, rollt er sich einfach ab. Hast <lacht> du dieses Video gesehen? Das war...
1: Ich weiß nicht, ob Gino Smith meint, ab war.
0: Ja war mit, war. mit Aaron Donald.
1: Mit Oh shit! <lacht> also, und dann habe ich mir vorgestellt, was würdest du machen, wenn Aaron du hast den Ball in der Hand und
0: Aaron Donald kommt da einfach ungeblockt durch? Ich glaube, ich würde wirklich. Ich würde ich würde würd den Approach. Ja, nee, ich würde auch nicht rennen, weil wohin denn? Und ich würde, glaube ich, den, den ich. Approach nehmen, einfach wie Tom Brady in seinem letzten Jahr mich immer auf den Boden zu legen. Tom Brady hat ja in seinem Letz letztes Jahr bei den Bucks hat er ja einfach zwei Sekunden gewartet, ob Mike Evans frei war. Entweder hat er das Ding dann gefeuert oder ist oder, oder ist sofort, hat den Ball weggeworfen oder ist runtergegangen. Weil ich, ich glaube tatsächlich, dass normale Menschen diese Hits nicht aushalten. Ich weiß nicht, ob du die Quarterback-Serie gesehen hast auf Netflix mit Kirk ja, Cousins, ja. Pat Mahomes und so. Also selbst ein normales Spiel, wo sie sich nicht verletzen auf dem Papier, also wo jetzt nicht ist oder oh, ist was passiert, da kommen die am Montag und Dienstag raus und müssen erstmal mit irgendwelchen extremen Methoden versuchen, ihren Körper wieder zu heilen, weil du immer irgendwelche Rippen anknackst, du hast überall blaue Flecken. Ich glaube, also ich würde, glaube ich, nicht einen Hit von Aaron Donald aushalten können. Nicht einen. Ich würde mir also, mir würde alles reißen also im Körper und ich würde wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen den Rest meines Lebens.
1: So wie der auf dem Zug kam. Ich hab's so abgefeiert.
0: Oh shit! Und feuert das Ding ja schon weg, also, Ich hätte wirklich, ich hätte so einen Schiss, wenn das passieren würde. Es gibt die, es gibt die Theorie da draußen, dass, dass er das nur gemacht hat, weil er fast einen Pick Six bei dem Play auch geworfen hätte und sozusagen da erst den Verteidiger gesehen hat, den er fast dann angeworfen hätte mit dem Wurf. Aber ich glaube, das ist die, das ist eher die wacke Variante. Weil ich, ich bin glaub, auch voll dafür, dass er das fünfte Mal Aaron Donald gefühlt ungeblockt ja. durchkommen hat sehen und war so, das war's. <lacht> mein, Leben, mein Leben ist, ist vorbei.
1: <lacht> Aaron Donald wirklich ein geiler Typ. Meinst, oh, du, du aber auch,
0: Hit, meinst du, du würdest einen Hit aushalten? Du bist ja zumindest ein bisschen stabiler als ich gebaut? Also ich,
1: ja, auf jeden Fall, ja, ja ich glaube, musst du uns auch nicht schlecht, aber ich würde ich auch nicht aushalten. Also wenn ich nicht. Nee, würde ich, also wenn der auf dich zukommt, ich glaube, das ist das ist eine Force, da hast du keine Chance. Da hast du einfach keine Chance. Nicht, wenn du es nicht gewohnt bist. Und ich glaube, selbst wenn du es gewohnt bist, bist du es nicht gewohnt. Also, ja. das ist ja... Aber ich habe auch gesehen, einmal hier Mikey Siki oder so, auch ja. mal so ein Video gemacht, wie er nach dem, nach dem Spiel wiederkommt und dann, wie er den nächsten Tag aussieht. Und der sah komplett ramponiert aus, wirklich. Der sah wirklich ja. komplett ramponiert aus. Und ich meine, Good Titans kriegen auch öfter Hits, besonders wenn sie fangen. Ansonsten ist es ja viel Geblocke auch. Äh, stell dir mal vor, du, auch ein White Receiver, auch Stefan Dix, äh, in einem der ersten Plays, da fängt er den Ball und geht dann gleich runter, weil es wäre ein Safety angeflogen gekommen, mhm. ja. der hätte den umgemetert, ich glaube, schon das hältst du nicht aus, und wenn dann Aaron Donald kommt, äh, dann, ja,
0: dann legt es ja, sich komplett um. Ja, auch Rest in Peace an Jacoby Myers, der eigentlich ein richtig geiles Spiel für Las Vegas gemacht hat, und der Junge war plucked out, also ich glaube, der, der hat 20 Minuten seines Lebens da nicht mehr mitbekommen, weil er so einen kranken Hit bekommen hat. Also das ist allein, ich würde, ich würde mein Leben als Lot Receiver auch so, so, hassen, weil du hast dauernd diese Crossing Routes über die Mitte, die irgendwie von der... entweder antizipiert die Verteidigung nicht, dann ist es geil. Also bald antizipiert wird, musst du guckst du auf den Ball, kriegst ihn und hast meistens noch so eine halbe Sekunde, bevor die einer komplett frontal reinrattelt. Vor der Fred Warner da Alter. <lacht> einmal wirklich. Oh Einmal
1: God. wenn ich dich komplett wegschießt nice. oh Also das ist auch Slot ist wirklich, also wenn da so ein Mittel Einbecker sind die auch wirklich Also auch eine von den Positionen, die ja wirklich auch echt Maschinen sind, weil sie halt super schnell sind und trotzdem auch echt immer super stark sind oder super breit auch groß und wenn so ein Typ dich ummetert also ich glaube das ist wie eine Wand, also wirklich du rennst really straight not. up gegen eine Wand yeah. und mach das mal
0: im Vollsprint tut weh, yeah. Also es ist, es ist, glaube ich, wirklich vergleichbar. als wird man einfach von so einem Smart angefahren werden. Immer wieder. Einfach so 30 Mal in einem Spiel fertig so ein Smart an mit 10 Kammer. Ja, ich weiß auch
1: nicht. Naja, nee, was sagst du zu den Chiefs? Ja. Weil ich hatte wirklich gesagt, die Chiefs,
0: die haben, eine, die haben Probleme, die Chiefs. Ja, ich, ich, ich würde mir jetzt... Ja, haben sie, aber ich glaube nicht viel mehr als letzte Saison weil also ich meine das war ja auch der ich fand es war einer der lustigsten Meme Tage war der Freitag weil halt das nach dem Opener war und an, <lacht> allein das was Kedarius Tony gemacht hat so, solche Spiele hat er glaube ich nicht mehr weil das war glaube ich wahrscheinlich das schlechteste Spiel was ich du bin, als Wide Receiver haben kannst
1: wenn er mehr von denen hat dann spielt er nicht mehr nee. er spielt er nicht mehr also, in der NFL weil nee, das war wirklich
0: das spielt er nicht mehr in der deutschen Liga so also der mhm. hatte wirklich also es waren so viele Drops dabei und wie gesagt dann haben sie Kelsey halt nicht dabei, der wird dabei sein. Und ich glaube, dass Kelsey auch mehr Sicherheit für die anderen bringen kann, weil trotzdem hatten sie echt schön, also hatten so viele verschiedene Plays, wo verschiedene Optionen angespielt werden konnten. Ich mag auch, also die haben ja auch die Titans, also Noah Gray und, und Bell, die dann angespielt werden statt Kelsey, machen es auch mega gut. Und wie gesagt, Andy Reid ist eigentlich ein, ich mag ihn also offensichtlich als Playcaller, ist glaube ich da auch einer der, der, der Besten der Liga. Und ich glaube dann, wie gesagt, wenn die einfach, wenn, wenn sie zwei Drops weniger haben, gewinnen die Chiefs das 27-21 und dann reden alle darüber, dass die Lions-Offense nicht allzu gut war, weil die Lions-Offense auch überhaupt nicht überzeugt hat. Also sie hatten einen Pick-Six dabei und weil, weil sie für eine Fourth-Down-Conversion gegangen sind, haben sie einen anderen Touchdown. Aber so aus dem direkten Spielfluss ist bei den Lions auch nicht viel gekommen. Von daher denke ich, mache ich mir nicht super viel Gedanken um die Chiefs. Vor allem Chris Jones letzte Nacht auch rausgekommen, die Neuigkeiten, dass er jetzt wieder da ist beim Team, hat seinen Vertrag bekommen. Ja, dementsprechend ist, glaube ich, mein Take, dass ich mir jetzt nicht, nicht super viele Sorgen mache. Auch wenn es spannend wird, trotzdem ja, wie gut es hält. Weil mittlerweile haben sie, es wird ja immer weniger auf die sie sich so also sie haben keine Nummer 1, sie haben ja eine 2, Wide Receiver 2 minus, haben sie 10 davon. Das ist halt die Frage, wie weit du damit kommst. Also, ich würde sagen, wer oder, sind denn die zwei Minusen da alle? Komm jetzt nicht mit Tony, äh, Tony. Nein, aber ich nein, aber sagen wir, MVS wäre wahrscheinlich irgendwie ein Wide Receiver 3 okay. bei anderen oder Wide Receiver 2 minus, dachte ich deswegen, weil weil sie ja, haben der, ja das würde ich geben. Tony, hoch, Tony hat ihn letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Also es war eine der dominantesten Performances im Super Bowl. Sky Moore ist noch zu jung, keine Ahnung. Ja. Das Game der, ist scheiße. Der Rest äh, muss geguckt. Ja, mein Sky Moore-Pick bei Fantasy, super gut gealtert, hat, glaube ich, einen halben <lacht> Punkt. Äh, muss sich leider sofort in den Wafer Wire wieder schießen, hat dem eine, Bruder. Hat der eine? Hat der einer? Tony? Gedaris Tony hatte tatsächlich, hat, glaube ich, 0,4 oder so er ja,
1: müsste minus, eigentlich dürfte der nur Minuspunkte haben.
0: Ich, aber das wurde eben nicht als, ähm, als Fumble zum Beispiel gewährt. Ja,
1: 0,5 Punkte.
0: 0,5, siehst du?
1: Ein, eine Reception für 5 Yards.
0: Wurde, glaube ich, 8 mal. Nee, 5 Targets, eine Reception für 1 Yard. Ja. Oh. No, noch, ich habe noch zwei lustige Deadlines vom Wochenende ähm, von den Atlanta Falcons. Desmond Ritter war an einem Punkt im Spiel 4 von 4 für 0 Yards, weil Egal. er 2, Einpasst zu sich selber gemacht hat, also er wurde geblockt und er hat ihn dann selber wieder gefangen für minus 6, dann, dann hat er noch einen für minus 6 und dann hat er zwei angebracht. Und damit halt war Desmond Ritter 4 von 4 für 0 Yards. Das fand ich ein geilen Stat. Und Kedarius Tony, über den wir gerade schon geredet hatten, hatte, hatte ähm, äh, EPA per Play, also sozusagen pro angespielten Pass, wie viele Punkte würde er im Durchschnitt erreichen, hatte er minus 2. Das heißt, wenn du dreimal Kadarius Tony angespielt hättest, haben die Gegner einen Touchdown bekommen, was ja auch so passiert ist, weil er den einen, den einen Ball nicht gecatcht hat und äh, die Lions dementsprechend einen Touchdown machen konnten. Das war der Pick Six dann. Naja. Also wie, wie hast du
1: die anderen Rookies gesehen? Welche anderen Rookies? Rookie äh, Quarterbacks meine ich. Weil es waren ja jetzt so drei ja. große Namen.
0: Ah, du meinst, also Bryce Young. Erzähl du mir doch mal was. Bryce Young. Bryce Young. CJ Stroud. Äh, Anthony Richardson. Das ja. War glaube ich erwartbar, oder?
1: Ja. Und ich fand sie aber eigentlich, also Anthony Richardson hat ja auch einige Punkte bei Fantasy aufgelegt. Ist ein fixer Typ. Ähm, ich fand die aber alle eigentlich ganz geil. Also sind halt Ultra, teilweise in, in absoluten Scheiß-Teams. Ja. Aber ich fand die eigentlich echt nice. Also man hat echt die Anlagen gesehen. Äh, ich hatte wie gesagt nur in der Wet Zone geguckt, die Spiele von den Jungs. Deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Aber was man gesehen hat, da sieht man natürlich auch immer nur Highlights oder halt Lowlights. Man sieht nicht die normalen Pässe. Ähm... Aber da fand ich, äh, fand ich alle ziemlich geil. Also ich fand sogar Bryce Young echt geil. Den fand ich echt überzeugend, äh, weil er halt auch so ein bisschen mobil war. Ähm, von dem halte ich auch echt viel. Also der, der, äh, den mag ich.
0: Ja, ich mag bei ihm und CJ Stroud, wie entwickelt sie auch einfach schon als Passer sind. Beide. Ja. Also ich meine, wie gesagt, das ist jetzt komisch zu sagen, weil die Texans haben neun Punkte aufgelegt und die, die Panthers zehn. Aber das ist halt bei das sind auch beides Teams, die halt außenrum viele viele Baustellen irgendwie haben. Ja, vor allem bei beiden auch die O-Lines kritisch. Die Texans hätten, glaube ich, das Potenzial, eine geile O-Line zu haben. Aber bei denen super viele Verletzungen jetzt waren, auch in der Preseason und so. Und dementsprechend weiß ich nicht, sieht man trotzdem bei diesen Rookies jetzt einfach hin und wieder, also vor allem bei den beiden, dass sie wirklich schöne Dimes werfen können. Also manche Pässe, die sie anbringen, bin ich so bin ich wirklich sehr happy damit, gerade wenn man dann so eine Performance wie von Zach Wilson letzte Nacht überlegt, das ist halt so, also bei ihm ist alles so hektisch und so auch unakkurat und dann siehst du halt, dann siehst du die beiden und denkst dir, okay gut, ich, ich traue denen auch eine NFL-Karriere zu. Ja, und safe, safe. Also ich finde
1: wirklich auch also, hier ist Drought, hatte ich nicht so viel gesehen, aber Bryce Young fand ich wirklich richtig nice. So wie der das Ding geworfen hat, wie er sich bewegt hat, weil es war immer Pressure. Ähm <lacht> immer. <lacht> Deswegen äh, war ich da? fand ich das echt nice. Hat Spaß gemacht. Denen. Ich finde das immer geil, so junge Quarterbacks. Es macht äh, Spaß, denen zuzusehen. Ja,
0: Eigentlich. aber so, um, wenn sie gut sind. Aber umso, also muss man dann auch in Perspektive setzen, was passiert, wenn junge Quarterbacks wie bei den 49ers in so eine Offense reinkommen. Also es ist auch so viel, dieses offensive System. Weil ich glaube, Brock Purdy würde bei den Panthers genauso aussehen wie Bryce Young und umgedreht. Aber die 49ers haben einfach so, so eine gute Anlage von O-Line über halt die Waffen, die du hast, bis hin zu dem ganzen System, was halt gelaufen wird, dass es so klar geregelt ist. Und Brock Purdy sieht aus wie Tom Brady und Bryce Young hat halt wahrscheinlich irgendwie trotzdem ein relativ maues Passer-Rating und man muss bei ihm irgendwie immer auf diese, auf die Glimpses schauen, die man halt so, die so durchkommen, aber halt die gesamte Performance, wie gesagt, wird sich, glaube ich, noch über die Saison einfach ergeben äh, und ja, ich finde, also Richardson, trotzdem auch ein lustiger Typ, kann, glaube ich, mit, mit Shane Steichen, das ist ja der, der ehemalige Offensive Coordinator von den Eagles aus dem letzten Jahr, kann da, glaube ich, einiges noch liefern, also, also, ich glaube, der holt auch viel raus, weil die Eagles haben letztes Jahr mit Jalen Hurts auch viel mit Run Pass-Options gemacht oder mit Design Runs für ihn. Kann, kann er, glaube ich, alles mit Richardson fast so kopieren, weil er eigentlich ja noch nochmal ein dominanterer Runner sein könnte. Deswegen auf den freue ich mich auch, wenn er sich halt nicht sofort verletzt jetzt.
1: Hat er hat auch einen guten Gegner, muss man sagen. Die Jaguars sind auch ein Team. Das ist nicht, äh, das ist nicht mehr
0: scheiße. Das ist gut sogar. Wer gewinnt die NFC okay. South. Was meinst du? nach der ersten Woche, hast du die Jaguars? Äh, AFC South. AFC South, sorry. Also, weil die Titans hängen da ja noch mit rum. Aber eigentlich weder Texans noch Colts. Ja die Colts, die Texans auf keinen Fall. Also, ja,
1: ich gehe mit den Jaguars. Also, besonders, weil ja, Titans auch nicht, ist es nicht. Die Titans, vielleicht starten sie doch noch mal so dran, kommen irgendwie in die Playoffs, aber bei den Jaguars, da sehe ich echt eine richtig geile Season. Also, Trevor Lawrence ist ein guter Typ und Kevin Whitley ist geil. Haben sie das Kevin Whitley?
0: ist back. Ich hätte ihn picken sollen, so eine Scheiße. Ja, er ne, ist ärgert ich, einer sich. meiner größten fantasy wiffs weil ich zwei Jahre hatte, wo er gespielt hat und ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder da ist.
1: Ja, ist ein guter Typ, aber äh, und haben natürlich auch einen der besten Runningbacks der Liga. Tank Bixby. Mit Travis Etienne. Tank Bixby. My Guy. Auch 19 Punkte aufgelegt. super Tank typ. Bixby. <lacht> äh, nee, deswegen. Also das ist ein geiles Team. Auch eine Defense. Die werden ihre Siege da holen. Ist schon eine relativ schlechte Division, muss man wirklich sagen. Ist, glaube ich, also fast die auch.
0: schlechteste im, im Football gerade. Würde ich, also... Das, ja. ja, doch. Bleibe bleib ich dabei. Ich, ich glaube, die, die AFC South, mm. ja, die letzten Jahre schon immer so ein bisschen so ein Sorgenkind gewesen. Aber hey, wir können ja nochmal, bevor wir jetzt zum, zur, zur Weltmeistertruppe weitergehen, oder hast du, hast du noch Football-related Talk?
1: Mm, nee, gerade nicht, glaube ich.
0: Äh, Weil ich auch die Leute nochmal abholen, dass ich komplett stabil auch meine erste Fantasy-Runde mein erstes Spiel gewonnen habe mit 95 Punkten, also es war wirklich eine sehr Low-Scoring-Affäre bei vielen Spielen von uns und ich muss einen Shoutout geben an die New York Jets Defense und Special Teams sowie meinen Kicker, weil das sind meine zwei High-Scoring Beiträger. Die Jets legen nämlich 20 Punkte auf und Jake Elliott als Kicker 18 und dadurch habe ich irgendwie überlebt, dass eigentlich alle anderen von mir scheiße waren. Alle. Mein Quarterback hat sechs Punkte.
1: Noch Chris Olave. Chris ja, Olave.
0: Ja, okay. Und auf den bin ich auch sehr stolz. Aber der Rest war wirklich ähm, mein Flex-Kandidat. ist Muss ich sofort entfernen mit Christian Kirk leider. Äh, weil ich glaube, mit Kevin Ridley da, wie gesagt, wird es nichts mehr. Äh, aber ja, ich, nur dass die Leute auch über mein Fantasy-Geschehen Bescheid wissen. Ja. Nochmal auch ganz kurz. One and O. Also. One and O.
1: Stark, da wird es noch Updates geben. Ähm, ich habe noch, also zwei Divisions habe ich jetzt erst, habe ich gerade mal geguckt, die da auch konkurrieren können, finde ich, mit der ja, schlechtesten. Okay. Hit me. NFC North. Also Packers, Lions, Viking, Bears.
0: Ich bin auf dem Packers Hype Train, I'm sorry. Okay, uh, weiß ich nicht. Da Ja, also, so aber Packers und Lions hm. sind für okay. mich zwei Teams, die in die Playoffs kommen könnten. Und ja
1: gut, aber da... Ich meine, die Titans können auch in die Playoffs kommen, die Jaguars auch.
0: Gut, aber die Texans und...
1: Ja. ja. Kann man... Ist okay, ist okay. Aber jetzt äh, Falcons, NFC ja, ja, South, ja, NFC Bugs, South Saints ist. Saints und
0: Panthers. Das ist die schlechteste. Also, Von denen möchte ich eigentlich keinen... Davon möchte ich niemanden in Playoffs leider sehen. Ich, schade, dass
1: einer reinkommen muss. Ja. Das ist wirklich schade. Ja. Weil es sind alles halt scheiß Teams. Vermut also ich... Wird vermutlich mit den Saints gehen dann.
0: Ja. Die, die Bugs schaffen es irgendwie. Die aber 16 zu gegen 16 gegen Tennessee mit Tannehill, der nicht mehr gerade werfen kann, gespielt haben. Also auch nicht das, nicht das dominanteste Spiel abgeliefert Nicht das haben. Gelbe vom Ei. Nicht das Gelbe vom Ei. Bist du ready für Weltmeister-Talk? Gerne. Geil. Ich glaube, wir können... Ich weiß gar nicht, ähm, wie viel... Wie viel hast du von der, von der Weltmeisterschaft verfolgt? Ich habe so ein paar Sachen auf jeden Fall, glaube ich, die wir ansprechen können. Ähm, die Frage ist nur, wollen wir mit dem deutschen Team anfangen oder enden? Weil ich finde auch, außerhalb vom deutschen Team gibt es ein paar Sachen, über, wo ich gerne auch deinen Take dazu hören würde.
1: Gerne. Ich muss leider gestehen, ich habe viel zu wenig geguckt, weil ich war im Ruderlager eine Woche und dann war ich äh, im Urlaub und ich hatte bei beiden kein WLAN und ich habe keinen Highspeed mehr mit meinem Handy. Deswegen habe ich immer nur ähm, das geguckt, was ich dann konnte und dann in der Endphase äh, habe ich die dann alle geguckt, natürlich auch die Deutschland-Spiele. Wir sind Weltmeister. Ähm, Schland. Schland. Ähm, aber so am Anfang muss ich sagen, habe ich leider viel zu wenig bekommen. Ich habe dann nur mal mitgekriegt, äh, wie sie gespielt haben. Ähm, und so vielleicht ein paar Highlights mir angeguckt. Ähm, der ärgert mich im Nachhinein, weil man hätte gleich, also ich hatte nicht die Möglichkeit, wir hatten ja im Ruderlager kein WLAN. Jetzt nicht die Möglichkeit ins Spiel geguckt oder ich hätte bei dem anlass mehr WLAN schnorren, also mobile Daten schauen müssen, wollte ich auch nicht machen. Ähm
0: Man muss auch mal im Moment bleiben. Ich finde so ein Ruderlager, ja.
1: das ist okay. Naja, ja. und deswegen, äh, aber es wäre auch cool gewesen, die, so, die WM so richtig mitzuverfolgen, weil ich glaube, da hat sich, das hat sich geil aufgebaut. So. Ja. Äh, schon mit der Europameisterschaft, äh, wo sie Dritter wurden und dann halt jetzt, ja, das war einfach nur verrückt. Also Weltmeister krank.
0: Einfach ungeschlagen. Das war das, was und ich jetzt straight up durch, ja. Straight up durch. Also das, das hat mich schon in der Gruppenphase sehr, also sehr beeindruckt, dass sie, dass sie damit, auch wenn es äh, hakelige Spiele dabei waren, dass sie damit vier Siegen durch sind und auch mit der oder auch in die Hauptrunde. Ich glaube, da waren sie bei fünf und wie gesagt dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also Deutschland als als einziges Team auch im kompletten Turnier umgeschlagen. Und äh, wahrscheinlich das, darüber, wo wir reden müssen, ist wahrscheinlich Halbfinale, Finale, weil sie in einem Halbfinale halt die, die USA schlagen und im Finale dann gegen Serbien. Gegen die USA natürlich auch ein Fotofinish gewesen, nur so mit plus zwei am Ende. Aber es war das Andy-Obst-Legacy-Game und ich bin, ich bin ein Fan. Ich habe ihn dieses Jahr sogar schon einmal live gesehen. Er hat auch Würzburg mit seinem Shooting ganz schön verprügelt, weil er spielt ja bei Bayern. Äh, also ist, was denkst du, sehen wir Andy Obst jetzt in der NBA? Siehst du ihn, dass er nächstes Jahr im, im Februar für ein Team, die einfach nur einen Shooter brauchen, die Lakers zum Beispiel, einfach, einfach dass sie ihn sich holen aus Europa? Nee. Warum nicht?
1: <lacht> naja, also... Fieber ist ja nun mal, noch mal ein bisschen was anderes. Und es ist ja immer das Phänomen, ähm, das ist ja auch, sagen ja auch die Amerikaner immer, wenn äh, die Europäer in der Fieber spielen, dann werden die alle auf einmal zu Kobe oder Michael. Ähm, Weil es dann einfach nochmal ein anderes Spiel ist. Äh, Fieber im Vergleich zur NBA hat man ja auch gesehen. Ähm, deswegen glaube ich nicht. Aber ähm, an die Obst hatte ich auch schon länger äh, verfolgt ist einfach ein, ist ein geiler Zocker, ist, ist ein geiler ein Typ. Ist ein richtiger Baller. Ich meine, jeder feiert diesen Shooter. Mhm. Äh, den feiert jeder. Also feiert man auch in der NBA. Er äh, ist, glaube ich, wirklich
0: die, der klassischste weiße Shooter.
1: Ja. <lacht> ja, ist er, safe. Äh, und das feiert man einfach. Deswegen, äh, ja, an die Obst äh, und Ossi tatsächlich, kommt aus dem Osten. Ähm,
0: und deswegen, ja, geiler Typ. Habe ich noch einen für dich? Dann können wir gleich zu unserem Finalhelden weitergehen. Also, also Dennis, das die, die, die NBA-Spieler würde ich später nochmal ab. Aber der Finalheld für mich war ähm, Vogtmann. Äh, auch Okay, ja, das ist mein Favorite-Spieler. Favorite? Das Favorite. ist mein
1: Favorite-Spieler. Fand würde ich früher schon
0: Würde ich, würd ich mir ein Trikot holen. Jetzt würde ich mir ein Vogtmann-Trikot. Ich vergesse gerade seinen Vornamen. Ist es Leon?
1: Nee, äh, Joe. Also Johannes. Johannes oder Jonathan, Jonathan,
0: Jonathan. Jonathan Warte Vogtmann. mal, ich guck mal nach. Ich guck nach. Ich, ich glaube Jonathan. Ich hätte jetzt auf Johannes mein Geld gesetzt.
1: Also er, heißt, er heißt auf, also Joe wird er jetzt immer genannt. Vogtmann. Ich, ich, ich habe ah, Ja, Fall. ich glaube er heißt
0: Ja, Johannes. Also, guck ich auf Jonathan. Ja, Johannes. Auf jeden Fall Joe Vogtmann. Joe Vogtmann. Finde ich da würde ich jetzt eigentlich an seiner Stelle nicht mit dem amerikanischen Namen gehen, aber es ist eine Stilfrage, ist eine Entscheidung. Ja. Und finde ich im Finale und auch davor einfach, glaube ich, der Grundsolideste ist der Power-Forward, oder? Hat, hat er Power-Forward-Rolle gespielt?
1: Ja, er hat ja dann auch den Center gedeckt, also ich, ist, glaube ich, schon ein Power-Forward eigentlich.
0: Ich, weil 2,11 äh, Meter elf groß, kommt, also aus ich, dem, ist, kommt aus dem Handball. Das ist eigentlich ein Power-Forward. Ja. Er muss ein ja. Power-Forward sein.
1: Ist, wir, wir geben ihm, also steht auch als Center drin, uh. Und
0: rate mal, wo er herkommt. Ähm, ich weiß, dass er, weil du gerade, so bin ich nämlich auf ihn gekommen, ich weiß, dass er bei Jena angefangen hat zu spielen. Er kommt, glaube ich, aus Eisenach, ist es richtig? Ja, richtig. Ich habe mich immer. richtig, ich habe mich mit, 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 eben mit ihm, nachdem er im Finale, nachdem ich ihn so geil da fand, äh, wie er gespielt hat, die Defense, wie er, wie hinzig er dabei war, hat die Dreier getroffen und ist einfach, dann ist wirklich ein, der, der stabilisierende Spieler, den sich wahrscheinlich Team USA auch gewünscht hätte. Also, ja, und, ja. und ja, dann habe ich mich ein bisschen mit ihm mit ihm befasst und er ist wirklich einfach ein geiler ein geiler Baller, ein Zocker.
1: War einer von denen, die ich vorher auch schon besser kannte. Also sonst kannte ich früher von denen, Ich habe eine Zeit lang habe ich mal so ein bisschen BBL geguckt, da waren so noch Per Günther und so noch ein paar Namen, mhm. die man noch kannte, äh, der auch, äh, ja, hier mit moderiert hat, oder nicht moderiert hat, sondern quasi als Experte dabei war. Genau. Ähm, und er an die Obst kannte man auch so, aber Vogtmann wirklich fand ich immer ein geiler Typ, weil der, der hat dir das gegeben, was du gebraucht hast. Er hat den komischen Serben da unterm Korb, hat er einfach verteidigt teilweise wirklich, also absolutes Top-Niveau. Absolut stark und äh, hat dir dann den Dreier gegeben, es war einfach,
0: also super solider Typ auch super physisch er ist ja. finde ich ein perfekter Spieler auch für die Fieber weil da einfach dieses das sehr körperliche physische äh, hohe Intensität wenig wie gesagt wenig von dieser Ästhetik die du in der NBA immer dabei hast das ist das ist glaube ich sein Game also irgendwie mhm. finde ich so ein bisschen auch so ein Men's Dirk Nowitzki also vom Scoring her aber mit besseren Players ja,
1: nicht so viel nicht so viel also nicht so dieses Midrange Post Game Nee, glaube ich, was Dirk hatte, also diese eigene Shot creation hat er jetzt nicht so, aber, ja, so ein bisschen stimmt das schon. Ich finde tatsächlich, bei der Fieber eigentlich haben die auch ästhetischen Basketball andere Teams, äh, weil in Amerika ist es ja auch oft wirklich ISO-Play. Es ist wirklich viel ISO wird da gespielt und da wird geshootet, geshootet, geshootet. Das ist ja in der Fieber anders, außer wenn jetzt Amerika spielt. Ähm, und Deutschland hat er ja auch mitgezogen, als sie gegen Amerika gespielt haben. Aber ansonsten ist es ja ein bisschen langsamer, das Spiel. Ähm, es wird eigentlich auch viel auf Bewegung gesetzt. Außer wenn du jetzt wieder so einen Superstar im Team hast, einen. Da wird auch oft dann mit dem Eis so gespielt. Ähm, und das finde ich eigentlich immer ganz nice. Ich finde auch viel kranker das, das Rebounden. Also ich finde dieses Team-Rebounden ist irgendwie in der Fieber ein viel größeres Ding. In, also offensiv und defensiv ist halt wirklich das ganze Team dafür verantwortlich, sich, äh, den Rebound zu holen, offensiv und defensiv. Und das ist eigentlich geil, So, da wird noch ein bisschen mehr irgendwie gehasselt.
0: Ja, es, ich finde, ich, kommt auch noch so zumindest der deutschen Freiplatzmentalität. also weil wir, wir beide sind ja die, die Leute eher vom Freiplatz jetzt, du vielleicht noch mehr, der auch mal in anderen äh, Sphären spielt, aber ich auf jeden Fall nur Freiplatz finde ich, also die, erkennt man da immer noch das Grundprinzip, weißt du, sobald der Wurf ist, alle suchen sich einen zum Ausboxen, es wird zusammen hochgegangen, es wird geguckt, es wird gut positioniert und du hast ne, im Team dann eben auch nicht per se diese, diesen einen dominanten Rebounder, vor allem die Deutschen. Die Deutschen hatten einfach so viele, die da gut beigetragen. Du hattest eben Vogtmann, du hattest Bonga, der ja irgendwie so ein Transition-Spieler für alles ist, also der so ist, der ist ja eigentlich ja, von von Guard bis zu Center kannst du den ja auch überall hinstellen. Und vielleicht nicht Center, aber auf den 1 bis 4 kannst du ihn auf jeden Fall überall stellen. Du hast Franz Wagner gehabt, du hast Moritz Wagner. Das sind alles gute Rebounder. Und. Daniel. Teils. Daniel Thais, klar. Also und das Team, wenn da wirklich Thais,
1: Vogtmann und Wagner waren, war ja auch ein Riesenteam. Riesen also, Team. Äh, Franz Wagner auch im defensiven Rebound war, wenn Vogtmann sich da oft mit diesem Center rumgeprügelt hat. Ja. Äh, Im Finale super wichtige Rebounds geholt hinten. Also richtig geil.
0: Ja, Franz Wagner finde ich auch in der WM. Ich meine, er hat jetzt nichts, was, was ich fand, was wir beide vor allem nicht schon wussten, weil wir, glaube ich, immer schon richtig Fans von ihm waren. Ja. Äh, aber auch bei der WM wieder gezeigt, keine Ahnung. Ich freue mich nächstes Jahr auf jeden Fall auf die magic auch wenn sie jetzt, ich fand, sie haben dieses Jahr nicht super viel gemacht, um sich krass besser zu machen, auch im Draft irgendwie nicht so richtig. Aber ich meine, du hast nochmal ein neues Jahr mit Ben Carrow und Franz Wagner und ich finde, das ist so eine geile, jung, so ein geiler junger Chor, mit dem du einfach arbeiten kannst, die beide groß sind, so geskillt in der Offense. Ja, und ich würde gerade, also nur von der WM ausgehend, warum ist Franz Wagner nicht der beste Spieler bei Magic? Ich finde, er ist ein geilerer Shooter als Ben Carroll. er
1: ist der beste Spieler bei den Magic. Ich glaube auch. Also, weil Ben Carroll wird, glaube ich, noch
0: so gehandelt, weil er halt der Nummer 1-Pick war.
1: Aber und halt auch wenig, noch weniger Erfahrung hat. Also, man muss richtig. jetzt nächstes Jahr abwarten. Ich meine, wir haben jetzt ja. ein Jahr von Ben Carroll gesehen und Uki ja, ist ja auch immer noch schwierig, besonders in einem etwas schlechteren Team. Ähm, Franz ist halt schon länger Profi jetzt er. Äh, hat jetzt natürlich an, an Al bei Alba gespielt, aber natürlich auch äh, dann ist er ins College gegangen. Ähm, aber es ist halt schon ein Unterschied. Wenn nochmal bei Alba Berlin gespielt haben, die ja auch eine, eine Top-Mannschaft damals auch noch waren. Ähm, und ich glaube, er ist schon der beste Spieler, aber es könnte auch sein, dass Bancaro, also wenn der jetzt nochmal einen richtig großen Schritt macht, aber das würde ja nichts von der Sache wegnehmen, dass Frank, äh, Franz trotzdem ja. ein super guter Spieler ist. Ja. Also, das würde ja, die können ja auch zwei sehr gute Spieler haben, ist ja jetzt nicht so ein Problem. Genau. was Weil Franz auch kein Spieler ist, der jetzt so ähm, sehr Egozentrisch wirkt, dass er jetzt da nicht äh, die, die Würfe auch abgeben kann. Also, das auch sind ja alles die sehr
0: bei uns. Sehr, sehr smart einfach. Ja,
1: erwachsener Spieler sehr.
0: Genau. Und ich, ich glaube, da hat das das, ist das Witzige. Ich habe einen Kumpel oder slash Bekannten, der halt für die Bayern äh, bei der Basketballabteilung immer Berichte schreibt. Und der hat mir schon erzählt, dass. also das ist eigentlich interessant, weil Franz Wagner damals, als er noch bei Alba gespielt hat, war überhaupt kein, so wie jetzt, kein richtig auffälliger Spieler. Also er war immer so, du dachtest immer schon, okay, der ist jetzt, der ist, der ist schon smart, der Junge weiß, was er macht, hat einen guten Basketball-IQ, hat gute Trades dafür auch, ähm, um halt irgendwie im Profibereich was zu bringen, mit seiner Größe und so weiter. Aber nie einer, wo du jetzt gesagt hättest, okay, weißt du, der ist der, der den Ball an sich reißt und viel scored und so. Und das war ja jetzt in dem Team ja auch nicht bei den Deutschen, sondern jetzt, jetzt müssen wir auch auf ihn zu so sprechen kommen, das war ja immer Dennis Schröder. Also Dennis Schröder war ja im Endeffekt the guy und die Deutschen, wenn sie ISO-heavy gespielt haben, dann mit Dennis. Also sie haben, das, das war ja das Play, woraus, wo sie auch in der Crunch-Time viel hingegangen sind, dass er entweder den mit einem Pick den Zug zum Korb gehen konnte oder sogar versucht hat, einen Dreier zu werfen. Aber ja, ähm, Übergang zu Dennis, aber ich wollte damit auch nochmal unterstreichen, dass Franz Wagner einfach so ein teamdienlicher Spieler ist und ich äh, einfach sehr begeistert bin von ihm.
1: Ja, also ich glaube auch, es war ja immer so das Ding. Er ist ja nach Michigan gegangen und da waren viele mhm. sich erstmal, weil Moritz immer als der bessere galt. Moritz war ja auch, war Firstborn-Pick, ähm, aber ja, in Michigan. auch. Ja, ja, ich meine, aber ich meine, also ich meine, bevor er, er ist ja erst nach ja. Michigan gegangen, ja. bevor er jetzt nach Michigan gegangen ist, ja, als er in Michigan war, dann später hat man glaube ich schon gesehen, dass er auf jeden Fall auch super gut ist. Aber Franz war, ähm, Moritz war ja auch eine Größe in Michigan gewesen damals, ähm, als er gedraftet wurde. Und, ähm, da war ich immer bei Franz so, hatte ich äh, so eine Erinnerung, dass es echt so war, ob der überhaupt gedraftet wird, lohnt sich das, weil er nicht so dieses Potenzial hatte, wo sie gesagt haben, was du so bei Moritz sehen. Und im Endeffekt, äh, er hat ja auch viel gescored. Also, er hat, war ja jetzt nicht so, dass er auch bei Deutschland gar nicht gescored hat, aber auch einige Spiele über 20 Punkte gehabt, äh, was ja in der Fieber schon echt viel ist. Ähm, aber klar, wenn es. ich,
0: 17 ähm, aufgelegt. Das ist wirklich sehr gut. Ja. ja, das ist super.
1: Also, aber klar, Dennis war der, war der geil. Auch als Kapitän fand ich auch geil. Wir hatten ihn ja vorher so ein bisschen ähm, kritisch gesehen mit der Aktion mit Kleber. Aber wie er dann irgendwie so als Captain trotzdem durchgekommen ist, war es dann geil. Also wie er das Team dann so angeführt hat, äh, Verantwortung übernommen hat, das war schon geil. Hat da, äh, fand ich auch nochmal, also hat er einfach gesehen, was er kann auch, weil auch dieses letzte Play der Verteidiger von Dennis, der Avramovic, also ein super geiler Typ.
0: Äh, auch eigentlich der geilste Verteidiger fast auf einer Guard-Position ein, im ganzen so Turnier gewesen. So ein kranker
1: Typ gewesen. Also wirklich, der hat ja eine richtige Pest. Also man kennt ja die ganzen Jungs da nicht. Man weiß natürlich, dass die ganzen äh, äh, Balkanstaaten schon auch gute Basketballteams haben. Ist einfach ein Fakt. <lacht> äh, aber der Typ hat ja verteidigt. Also bis auf bis auf den Tod. Hat er vorne noch ein paar Dreier gemacht. Also super geiler Typ. Und äh, wie Dennis den dann abkocht da im letzten in dem letzten Drive und den Korbleger macht, mit einem, mit einem Richtungswechsel, der wirklich so schnell war. Ich glaube, ich hätte... Ja, also ich werde noch äh, höher zwischen der Freiwurflinie äh, und der Dreierlinie gestanden, als er den Layup gemacht hat, weil das war wirklich krank. Und ja. dann nimmt er noch den Arm von dem Avramovic da so ein bisschen weg, macht perfekt den Layup. Also
0: wirklich super geil. Die, die Pace, die er da auch gezeigt ja. hat. Ja, ich weiß, ich, 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 ich finde das so ironisch bei Dennis Schröder, weil er ist ja jetzt zu den, zu den Raptors getradet worden. Und ich sehe auch einfach, wie er bei den Raptors trotzdem jetzt nicht der überragende Spieler sein wird, der jetzt in dem Team hat. Aber er ist einfach, ich finde er ist auch gemacht für diese Fieberturniere. So da wo er der Guy ist, wo das ganze Spiel um ihn rum zentriert ist von dem deutschen Team, aber wo das Team an sich auch ein bisschen eingespielt ist. Und ja, er, er konnte da, er konnte da echt gut leaden. Ich finde es im Nachhinein auch trotzdem schade, wie das jetzt mit Maxi Kleber passiert ist, weil Maxi Kleber in dem Team noch mit drin hätte, glaube ich, noch mal noch ein neues Level mitgeben können. Vielleicht hätten wir da aber nicht so viel Vogtmann gesehen und das ist auch nicht gut.
1: Nee, das wäre auch nicht gut gewesen. Aber ja, klar, also Maxi kann natürlich hat einfach Qualitäten, die nicht alle von den äh, Spielern haben. Noch einen Jungen, den ich super geil finde, der äh, Backup von Dennis, Maudolo, ja. kenne ich auch noch aus äh, kenne ich noch bevor er Bayern ich weiß nicht mehr genau wo er gespielt hat ähm, bevor er dann zu Bayern gegangen ist aber super geiler Typ also hat eine kranke Entwicklung war ein geiler Shooter auch ein also ein Backup für Dennis war war der perfekt äh, konnte seine paar Minuten da übernehmen Dennis musste natürlich auch viele Minuten machen klar ich sehe ihn in Toronto aber schon als äh, eine gute Option also er ist ja auch so ein Sixth Man und da kann er ja auch so ein bisschen anleiten. Ich hoffe, dass äh, das wird er wieder gut umsetzen. Weil ich meine, als er bei Oklahoma war, äh, der war auf, auf Six Man of the Year-Niveau, war eigentlich der Six Man of the Year. Ich glaube, dann hat es Montrez oder Lou Williams bekommen oder so, obwohl es eigentlich wirklich äh, der Award für Dennis war. Der hat da fast 20 Punkte aufgelegt hinter Chris Paul und Shay. Ähm, deswegen, also da muss man echt sagen, äh, bin ich auch eigentlich hyped auf die Saison von ihm bei
0: den Raptors. Das stimmt, das stimmt. Es ist nur, ich ich, ich weiß nicht, bei mir spielt es immer noch, es spiel, ich, ich kriege das nicht so ganz raus, dass ich ihn einfach charakterlich nicht so feiere. Aber ähm, ich, ich hatte auch schon nach dem Viertelfinale, habe ich mit einem geschrieben, weil er im Viertelfinale so grottenschlecht gespielt hat, irgendwie 4 ja. von 19 gegangen ist. Und dann meinte ich, na gut, aber jetzt spielen wir im Halbfinale gegen die USA und da wundert es mich nicht, wenn er 13 von 17 für irgendwie effiziente 28 Punkte gehen würde und ähm, ja eben im Halbfinale und Finale die zwei wichtigsten Spiele hat er hat er das aufgelegt, was er was er kann und das ist ja. gespielt. sehr sehr geil Honourable ähm, oh. ja, ich ja ich das meine. genau ich, ich fand die Six Man Rolle, die du angesprochen hast auch sehr gut, weil das war ja, ja auch das, was er jetzt bei den Lakers am Ende gemacht hat und irgendwie, wann immer er mit LeBron zusammenspielt, da wird er dann auf einmal wertvoll, weil er da irgendwie auch gut maximiert wird an seiner Seite. Wie gesagt, er kann das Spiel ein bisschen aufziehen, wenn du Bock hast. Er gibt dir immer eine eklige Verteidigung, wenn du es brauchst. Und wie gesagt, solange er nicht, solange er nicht irgendwie zu viel von sich hält und anfängt. Unnötige Schatz zu nehmen. Wie gesagt, mit dem Zug zum Korb und so hat er einfach gute, gute Waffen, auf die er immer Der noch Kann Banken immer kann. zum Korb eigentlich. Kann immer.
1: Auch geiles Pick and Roll mit Daniel Theis gehabt, also an, über das ja. Turnier hinweg. War im Finale nicht mehr ganz so effizient, aber davor war das wirklich geil. Also ist auch ein geiles Pick and Roll.
0: Ja. Ja, auch, auch für Daniel Theis, glaube ich. Eine ja. viel ne good Story irgendwie jetzt für ihn weil ich, ich weiß nicht, ob er noch mal schafft, in der NBA Fuß zu fassen. Äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo er aktuell ist, er ja noch bei den Pacers, da war es auf jeden Fall letzte Saison, aber weiß nicht, er ist so ein bisschen ja zum Journeyman da geworden, der einfach in viele Trades mit reingeworfen wird, aber du siehst, ich glaube auch, wenn er zurückkommen sollte zu europäischem Basketball, ist da immer, gibt es da viele Möglichkeiten für Daniel Theis, weil er eigentlich auch ein Skillset hat, was, was sehr gern gesehen ist, er ist auch noch ein bisschen physischer, und, ja, ich weiß gar nicht, ähm, willst du, la, la, belassen wir es einfach bei, bei Deutschland-Talk oder, oder wollen wir noch, äh, weil wir, wir, wir covern ja auch so ein bisschen hier amerikanischen Basketball viel. Weiß ich nicht, was, was, was wollte ich dir nur fragen, was ist jetzt dein Take, dass auf einmal für das nächste, für 2024 wird jetzt auf einmal das, das Dream-Team rekrutiert, weil nachdem die USA ja eher zu letzten Weltmeisterschaften vor allem auch immer, immer halt so B-Teams hingeschickt hat, aber eigentlich Teams, die auf dem Papier schon die talentiertesten sind, äh, aber damit jetzt schon mehrmals halt zu kurz gekommen sind. Äh, ja, und jetzt nächstes Jahr, wer, wer, wie sieht die Starting Five von den USA nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen aus, was denkst du?
1: Also nochmal ganz kurz, ich finde, das Team diesmal, also sonst waren es ja wirklich teilweise echt richtige B-Teams, wo kein all dabei ich meine, war. 2000, aber ich natürlich trotzdem
0: 2019 irgendwie das Team mit, ja. wo 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 Kemba irgendwie der beste Spieler war.
1: Ja, genau. Ja. Aber das Team, das war ja eigentlich, du hattest and, also du hattest eigentlich schon Jalen Brunson und so, du hattest eigentlich Geist dabei, wo man sagen muss, also die hätten die WM trotzdem gewinnen müssen, so vom reinen ja. Talent. Ja. Ähm, aber es ist auch immer schwer, glaube ich, dann gegen so ein Fieber-Team zu bestehen, die halt noch anderen Basketball spielen. Ähm, und gegen Andy Obst ist natürlich auch super schwer. Du, frag mal äh, Terry
0: Halliburton, der äh, beim letzten Dreier von Andy Obst leider immer noch seinen Knöchel sucht. Leider, leider. Immer noch <lacht> auf der, Suche, der auch
1: dabei. Also Austin Reeves auch. Also sind ja alles gute, sehr gute Jungs teilweise. Stars, mehrere Oldstars Jaron Jackson Jr. Also sind eigentlich Top Guys.
0: Hot Take. Hot Take. Das wäre jetzt bestimmt auch einer für, für die sozialen Medien, wenn ich sie hätte. Ich sag nur Anthony Edwards und Tyrese Halliburton sind von dem Team dieses Jahr nächstes Jahr noch dabei. Ich sag, das sind die einzigen zwei. Ich, ich sag alle, alle, alle anderen sind nicht mehr im Kader für die Olympics. Vielleicht noch Austin Reeves, weil LeBron ein Wort für ihn einlegt, aber ich sag die anderen nicht. Triple J hat so viel Hate abbekommen. Weil er ja, anscheinend nicht rebounden kann, äh, ja, wenn Steven also Adams neben ihm gut. ist. Äh, ja. Und, also ich glaube, Triple J weg, Jalen Bronson wurde kritisiert, auch weg. Ben Carrow hatte praktisch keine richtige Rolle. Bridges war relativ egal. Brandon Ingram hat auch eher negativen Hate abbekommen. Also äh, wurde er viel kritisiert, weil er. Ähm, ja, einfach nicht die Rolle gespielt hat, die er, glaube ich, gewohnt ist zu spielen und dadurch da auch gestruggelt hat. Also ich sag, And Edwards war ja so die Story, weil er ja auf einmal so der Guy war. so Also er war halt der Leader und ich habe tatsächlich durch ihn auch ein bisschen Bock auf die Timberwolves. Und Burton ist offensichtlich einfach ein Baller, der so wichtig ist für Ball-Movement. Deswegen, ich sag die beiden. Jetzt habe ich meinen Hot-Take noch erklärt.
1: Okay, ja, ich, ich weiß nicht. Er, Brandon Ingram war ja auch dabei.
0: Nee, der ist raus. Nicht? Ich Achso. sag, der ist raus. Doch, der war dabei, Achso. aber ich sag, der ist nächstes Jahr raus.
1: Okay, also es hängt natürlich davon ab, wer kommt. Also, wenn jetzt, ich könnte mir, also ich habe ja jetzt, man hat ja von vielen Spielern gehört, aber man hört es öfter von vielen Spielern, dass sie sagen, ja komm, ich mach nochmal und dann, wenn es dazu kommt, ist die Season vielleicht doch wieder zu lang gewesen oder die haben irgendwie Wehchen sind ja doch meistens dann alte Spieler jetzt, so wie ein Curry oder ein LeBron. Ich könnte mir aber bei wirklich LeBron, äh, der hat ja auch in der eigenen so einen Kommentar geschrieben, äh, dass er das äh, feiern würde mit Last Dance quasi für die äh, für die Olympischen Spiele. Diesmal mit ihm halt dann. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Auch mit Curry könnte ich mir vorstellen. Und die beiden würden halt reichen. Es würde reichen. Das würde ja halt safe reichen. Also, nimm, noch,
0: nimm noch KD mit, vielleicht ja gut, auf, einem Bein, ja auf einem Bein weil er keinen kein Kreuzband mehr hat zu dem Zeitpunkt anscheinend. Also, werf noch einen Booker mit rein. Ja. ja komm, dann ist
1: dann, dann Aber auch Steph und LeBron wären einfach so eine Winner. Das,
0: das, die hätten dann gegen Deutschland hätten die nicht verloren. Ich glaube, Steph würde, Steph würde anfangen, einfach von hinter der Mittellinie zu werfen. Also die hätten mit den beiden hätten sie
1: nicht gegen Deutschland verloren. Es ist halt aber trotzdem die Frage, wie viel noch mitmachen. Es ist ja dann immer so dieses, die stellen dann eigentlich wieder ein super Team auf, wenn einer sagt, komm ich mache, dann sagt der andere, ich mache. Und ich glaube auch, wenn Curry und LeBron mitmachen würden, würden bestimmt einige nachziehen äh, und sagen, komm, ja, machen wir auch nochmal mit. Ich glaube, so viel wird nicht gewechselt. Ich glaube schon. Aber ist es ist schon ein Hot Take. Ist schon
0: ein ich glaube, da, glaub, da kommt, da kommt einiges auf uns zu. Was, was die USA da aufstellen werden, weil die Olympischen Spiele ja, die sind werden ja doch... die Olympischen immer Spiele das werden sie gewinnen. Und das ist dann auch Das ist auch jetzt kein Hot Take. Immer. Ah, das ist kein Hot Take. <lacht> uh, TikTok-Kamera muss wieder ausgeschaltet werden dafür, aber da müssen ja. wir ich glaube, da, da müssen wir uns auf einiges einstellen. Also, ja, wahrscheinlich... Ist, äh, Booker sehe ich da auch oder Lillard, der dann vielleicht noch mit dazu kommt, Jimmy oder so auch mal in so ein Team noch mit reinzuhauen. Ja, Jimmy wäre...
1: Ja, auch auch ein Jimmy und ein Curry hätten gereicht gegen Deutschland vermutlich. Ja, weil Ich will jetzt nicht kleinreden.
0: Irgendjemand Garden könnte. Ja, und das sind halt auch Winner.
1: Also ich meine, halt die Jungs, Winner. die jetzt da sind, das sind halt keine Winner. Das sind nicht die Gar Also Anthony Edwards ist gut, aber er ist halt trotzdem nicht LeBron oder Curry oder auch kein Jimmy, weil Jimmy ist ja einfach, der hat diese Mentalität, das ist einfach nochmal so. Ja. Weil an sich, so vom Skill, ist er besser als Butler. Ja. Aber Butler ist halt, Butler hätte die, die entscheidenden Dinger gemacht, die entscheidenden Plays hat er gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, noch eine letzte Frage zum anderen Team. Äh, wo wo äh, wird SGA nächstes Jahr im MVP-Ranking liegen? Ende des Jahres.
1: Kanada, Australien, fand ich auch geil.
0: Australien auch ein
1: geiles Team. Paddy um Mills. Paddy Mills wird, glaube ich, mit 46,
0: wird mit 46 noch für das Fieber-Team spielen und einfach nur noch Dreier werfen.
1: Ja, da könnte ich mir auch gut vorstellen. Macht auch geil. Paddy Mills ist einfach ein geiler Spieler. Spurs-Spieler sind einfach immer cool. Also diese klassischen Spurs. Äh, SGA wird. Ich bin, ihn, ich bin jetzt nicht so auf dem Hype. Ich finde, er ist gut, aber ich weiß nicht, ob er im MVP-Way so hoch sein wird. Ich sage, irgend, nicht mal Top 5. Und das ist ein, auch ein Hot Take. Das ist tatsächlich ein Hot Take. Das ist tatsächlich ein Hot Take. Fuck.
0: Ich das sage, wissen, über ihm sitzt noch wir. Jokic. Das, das cutte ich mir raus.
1: Janis ist noch über ihm. Dann wird noch irgendein anderer Tatum wird noch über ihm sein. Luca wird noch über ihm sein.
0: Ich sage, die beiden, die ersten zwei sehe ich noch vielleicht Embiid auch noch
1: MB Tatum Tatum hat auch ein Potenzial wenn die, wenn die Celtics äh,
0: erster in der, im Osten sind dann haben die einen take dann, für mich äh, ist es für mich ist es SGA der, er ist, ja, vom Potenzial der macht hat er so viele Chance. der macht so viele Schritte gerade in die richtige Richtung
1: ja also er legt ja schon MVP Namen auf das ist so komisch. also sie müssen Qual halt
0: auch gut genug als Team sein das ist das Wichtigste aber es kommt jetzt Chat es ist immer noch ja. Josh Giddy. also ist, die Thunder nächstes Jahr Uh, Hot Takes, Hot Take Country geht weiter. Thunder müssen kein Play-In-Game nächstes Jahr spielen. Nee, die sind das Top ist, 6 im Westen. Ist, besten. So ein, ist oh. nicht so ein Hot Take, glaube ich. Okay, dann gehe ich noch weiter. Die sind Top 3. home -Court advantage teams okay. sind die Thunder nächstes Jahr.
1: Gut, die Kings fallen da vermutlich raus. Mhm. Die, also äh, es gibt schon also, es gibt gutes Potential, dass sie das schaffen.
0: Ja, das wäre mega geil. Wenn, wenn die so die Grizzlies-Trajectory gehen würden, würde ich extrem fühlen sehr 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 hypen auch also da wäre ich da würde ich glaube ich auf den, auf den Zug mit ein mit aufspringen äh, noch eine Frage sind jetzt alles kommen irgendwie alles so von der von der WM hier wird Dylan Brooks <lacht> nicht schrecklich bei den Rockets sein also sind die Rockets nee. dieses Jahr dann doch irgendwie ein Team wo man sagt ja guck mal jetzt haben sie alle irgendwie ausgelacht weil sie Fred VanVleet eine halbes eine halbe Stadt gegeben haben und Dylan Brooks kriegt noch ein Viertel von der Stadt äh, aber nee ich, mein, Ja genau Also meinst du, man kann sich die Rockets nächstes Jahr geben
1: Also kurz nochmal zwei Fragen Ob ja. Dylan Brooks jetzt nicht schrecklich sein wird Nee, ich glaube nicht, dass er schrecklich sein wird Werden die Rockets nicht gut sein, glaube ich aber auch Also die Rockets werden nicht gut sein Ich kommen nicht in die
0: Playoffs Sind sie unter 500?
1: Hängt jetzt vom Westen ab Ich gehe mit ja Ich gehe mit ja Okay. Könnten aber auch über knapp über, aber ich sag, also nie im Leben 50 Siege, schweige denn 45? 50. Ich, ich glaube so.
0: auch 500 wäre krass, aber ich sag, sie machen irgendwas so um 35 Siege, würde ich bei ihnen wirklich sehen, weil ich finde, sind und jetzt. dann irgendwie sind, ein Play-In. Boah, das, das würde ich eigentlich nicht so ahnen, aber ist weiß ich nicht. Dylan Brooks nen, äh,
1: wird dann ordentlich ein paar Sprüche klopfen und äh, dann als 10. zieht rausfliegen.
0: Ja, aber. Wie auch für ihn, glaube ich, so eine Fieber einfach wie gemacht. Nimmt sich da im, im Viertelfinale, äh, im Halb, nee, warte, im Viertelfinale Slowenien vor und nimmt sich Luca einfach und schafft es, dass beide rausfliegen. Und er weiß halt einfach, er ist nicht so wichtig für sein Team wie Luca ja. für das andere und schafft Und dann ja, im, da im Spielplatz 3 gegen die USA legt er 39 auf. Und das ist dann alles. aber auch wieder
1: so passend irgendwie. Das passt dann irgendwie richtig ja. ins Narrative. Ja, ich, ja, ich habe hab auch immer viel gehält gegen ihn, aber er ist ja eigentlich kein, kein
0: super schlechter Spieler. Ich will in der Defensive würde ich ihn immer, immer, immer nehmen. Ich finde halt, er, darf, er sollte irgendwie eine Ristation Über Kawhi. bekommen. Nein. Also doch Kawhi auf einem Knie nehme ich den Brooks. <lacht> Aber, aber in der Offense finde ich sollte er ein Limit haben, dass er einfach nicht mehr als fünf Würfe pro Spiel nehmen darf, weil das ist ja das, was einen so mad macht, wenn er halt einfach denkt, er wäre sonst wer und den siebten Dreier einfach total brickt. Ja. Das ist, das aber ich glaube, da ist zum Beispiel Van Vliet oder auch Ime Udoka. Das sind da gute Einflüsse. Ja. Ja. Ich glaube, das sind so meine, das sind meine Main Takeaways. Von, von der WM. Ich habe versucht, das alles noch in Fragen zu verpacken. Was ist bei dir noch? Was steht noch auf dem Plan? Ich habe eigentlich gar nichts
1: mehr. Jetzt so im Petto direkt. Okay.
0: Wenn du dir ein Jersey kaufen musst von der WM, welches ist es? Welche Jerseys fandst du am coolsten vom Land und welchen Spieler würdest du dann dafür? Ich
1: habe tatsächlich nicht so viel gesehen. Also von den Jerseys. Ich fand die Australien-Dinger ganz cool. Auch einfach, weil ich Australien als Team richtig geil fand. Ja, ja ich hole mir, hol mir einen Paddy Mills. Paddy Mills. Ostreihen, ich bin sonst,
0: Jordan Clarkson, Philippinen würde ich auch Oh um, ja. Jordan Clarkson, das passt auch
1: perfekt. dass er jetzt in, Also, da in so einem Team, da sich einfach einen drauf losfeuern kann, das ist perfekt.
0: Was ich glaub, hat er das ist hat der Traum In einem Spiel hat er noch, hat er noch 20 ist, Punkte in irgendwie ja. vier Minuten aufgelegt oder so. Das ist das, das, ist, das, ist das Jordan Clarkson-Game.
1: Also, das ist auch diese Situation. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er wählen konnte. Er konnte bestimmt wählen, ob er bei USA oder Philippinen
0: ja. spielen will. Der hat da nicht nach nichts Der, hat, der überlegt. hat keine
1: Sekunde überlegt. Der hat sich gedacht, schön, in der Offseason suche ich mir ein Team raus, wo ich die Dinger losfeiern kann und keiner beschwert sich. Also da als bin ich mir genauso
0: sein Gedankengang, da bin ich mir zu sicher. Weil mein Großonkel vierten Grades ist, ist Filipino, ja. Deswegen, da kriegen wir doch noch was hin. Ey, der würde auch für Uganda oder so spielen. Wenn es Uganda ja. wäre, er will auf jeden Fall shooten. Er will shooten. Ja. Ja, eben hier Südsudan ist doch jetzt es spielt jetzt bei den Olympischen Spielen weil die sich qualifiziert haben ja. mit volleyball äh, fan zum Beispiel das fand ich eine coole Storyline
1: ja. Frankreich wird krank
0: mit Embiid ich glaube Embiid geht zu den USA glaube ich auch
1: ich fände es aber ich, cool wenn er zu Frankreich gehen würde das, also dieses Line-Up würde ich so gerne sehen ja. mit Rambi, Gobert und Embiid das wäre der Traum das wäre wirklich der Traum <lacht>
0: Ja, was, was sind das dann, die, äh, das ist dann einfach die die, die der Wall, so wie ja. bei Game of Thrones, The der World. da so nach ja. The Wall, der so nach Norden geht. Ui, ui, oh, ja. Das wäre, das wäre, das wäre sehr geil, aber ich glaube auch, dass er zu Amerika geht. Ja, und dann. Oder dann, Kamerun
1: wäre auch cool, wenn er für Kamerun spielen würde, aber ich glaube, das. Das denke ich fast nicht.
0: Ich glaube, Amerika wird jetzt nach dieser WM alles tun, um ihn zu rekrutieren. Jetzt ja. ist der, der Moment, wo sie das wirklich probieren. Du, wenn du nichts mehr hast, finde ich, das war eine sehr breit aufgestellte und sehr, sehr geile Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich, äh, weiß nicht, ich habe die heute hier ja so halb loungend auf der Couch aufgenommen, hatte, finde ich, auch nochmal so ein bisschen Flair, ist eine sehr gemütliche Folge, sonst tut mir immer der, irgendwie der, der Rücken weh nach, nach einer Stunde, jetzt sind wir hier bei einer Stunde 15 und äh, ich äh, bin entspannt aber... Ich habe noch eine letzte Empfehlung. Schaut euch The Bear an. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mal empfohlen habe, aber ich glaube nicht. Äh, ist auf Disney Plus, kann man es in Deutschland schauen. Eine sehr, sehr gute Dramaserie über eine Familie, die in der, im, 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 in der Gastro tätig ist. und äh, ja, ich, Finde ich sehr, sehr nice. Sehr, sehr Hat dich auch selber betroffen,
1: weil du kennst eine Familie, die in der Gastro tätig ist. Du gehörst fast dazu. Ich gehöre
0: praktisch dazu ich glaube ja, daher kommt so ein bisschen, es gibt auch viele sehr, sehr geil aufgearbeitete Essensszenen, es gibt eine Folge, die ist One-Cut gefilmt, also 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 No-Cut gefilmt, also es ist in One-Take, in einem durch, also es ist, finde ich, für Leute, die sich gerne mit so Film-Nerd-Sachen befassen, ist es ein, ein Schmankerl, es sind zwei Staffeln, relativ kurze Folgen, also The Bear auf Disney Plus ist meine Empfehlung und dann gebe ich einfach für die letzten Worte an mich ab.
1: Ähm, also hört sich sehr gut an, der, ähm, der, der Take und dazu also kann ich nur sagen, ähm, <lacht> also den, diese Weblight, ich weiß gar nicht, ob die aus irgendeinem Preset entstanden ist, if you ever see me in the forest fighting with a grizzly bear, help the bear, <lacht> ich glaube die hat LeBron nochmal gezündet. ähm. <lacht> Oder das spielte das ich mir gerade ein und es war ein Meme. Ich glaube, er hat, er hat das mal gezündet. If you ever see me in the forest fighting with a grizzly bear, help the bear. Ähm, war, glaube ich, in irgendeinem Podcast. Und äh, da hat es mal so ein Freestyle einfach rausgehauen. Super geile Line. Also wirklich eine der meiner Lieblingslines, glaube ich, of all time, was englischen Web angeht. Ähm, und das wollte ich auch nur noch zum Thema Bär sagen. Das war mein Shoutout. Aber guckt euch die Serie an. Ähm, und äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut.